0: Yle puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: ylepuhe Oikein hyvää perjantai-iltapäivää Helsingin Pasilasta. On ilo kutsua juuri sinut mukaan urheilupuheen äärelle. Sellaisen urheilupuheen, joka toivon mukaan kiinnostaa siitä riippumatta mikä oma urheilusuhteesi on. Meillä on ohjelmassamme alusta asti ollut tietyllä tapaa tällainen vastakkaisten positioiden jännite, kun tuo koko elämänsä urheilumaailmaa kuplan sisäpuolella, välillä lähempänä ydintä, välillä laitamilla, kriittisesti tarkkaillen elänyt ja hengittänyt Petteri Sihvonen saatettiin syksyllä 2014 yhteen allekirjoittaneen kanssa, Allekirjoittaneen, jonka suhde urheiluun koostui taas lähinnä kotisohvalla tai stadioneiden lehtereillä koetuista hetkistä ja niiden herättämistä ajatuksista. Lienee aika turvallista sanoa, että olemme tässä vuosien varrella oppineet toisistamme jotain, ainakin sen, että hyvin erilaisilla henkilökohtaisilla historioillakin voi syntyä urheilusta aika samankaltaisia ajatuksia. Viime viikolla suorausantuna ihan jopa hiukan liikutti kuulla, kun Petteri avasit ohjelmamme puhumalla Sebastian Ahoa-malli esimerkkinä käyttäen siitä, miten urheilijaksi tullaan. ja Tuon puheenvuoron ytimessä oli rakkaus. Lipsahtamatta liian sentimentaaliseksi voi aika varmasti sanoa, että riippumatta siitä, millä alalla ihminen itseään toteuttaa, niin rakkauden ja intohimon kokeminen itselle mielekkäimmiltä tuntuvia asioita kohtaan on, on taatusti kaikkein tärkeintä, polt- tärkeintä polttoainetta, mitä, mitä meillä voi olla. No, Sebastian Aho on, on jatkanut jääkiekkorakkautensa äärellä tälläkin viikolla NHL-kaukaloissa yltäen Carolina Hurricanesin paidassa muun muassa yh, nyt syöttöpisteeseen 12 kauden ensimmäisessä ottelussa ja sivusi tällä NHL-ennätystä, jota on aiemmin pitänyt halussaan kaksi 80-luvun kiekkotähtiä muuan Wayne Gretzky ja Ken Lindsman. Ähm, tarunhohtoinen Änäri on puhututtanut täällä Suomessakin asti tietysti kun eilen illalla tuossa naapurissa Patrick Laineen, Winnipegi ja Alexander Barkovin Florida ottivat yhteen Helsingissä ja sehän meni molemmilta etenkin hattutempun iskenelta laineilta ihan mukavasti se. Rakkautta omaa lajia kohtaan on varmasti helppo tuntea kun matkustaa keskenään HL-kauden pohjois koti kotisuomea ja tekee yhdessä ottelussa kolme maalia yleisön edessä. Me taas olemme tänään Urheilumanageroinnin ja monenlaisen taustavaikuttamisen äärellä, kun vieraaksi on saapunut suomalaisen ur- urheilumanageroinnin mana- ja urheilumarkkinoinnin uranuurta uran ja urheilukirjailija myöskin Erkki Alaja lämpimästi. Tervetuloa studioon. Kiitoksia. Äm, rakkauden rinnalla huippuurheilussa kulkee myös se toinen ra-alkuinen sana eli raha. Ja urheilumanagerien hommassa ollaan myyntityön, kauppaamisen ja ostamisen resurssien hankinnan rahan äärellä. Managerit eivät aina varmasti koe omaa hommaansa kaikkein kiitollisimmaksi, mistä tekee mieli ottaa esimerkkinä yksi kuuluisa tarina musiikkimaailman puolelta. Peter Grantin kerrotaan esitelleen itsensä aikanaan juhlissa Bob Dylanille ojentaen kätensä ja lausuen Hei, olen Peter Grant, Led Zeppelinin manageri. Ja sama tarina kertoo Bob Dylanin vastanneen, enhän minäkään tule kertomaan sinulle omia ongelmiani, minkä jälkeen kääntyi ja käveli pois. Miten onerkihala ja oletko itse suomalaisen urheilmanakeroinnin pioneerina joutunut kohtaamaan lainkaan tämmöistä Bob Dylan-maista kohtelua suhteessa omaan työhösi?
2: En ole kyllä joutunut, ja varmaan johtuu siitä, että en ollut tyrkyttämässä palveluja, niin kenellekään ehkä samaan tyyliin, mutta hauska juttu sinänsä.
1: Mutta onko, tekee vielä kysyä kuitenkin, sinä joudut pitkälti olemaan tekemisissä juuri sen rahan kanssa. Onko se hankala yhtälö, tämä rahan ja rakkauden yhdistelmä, tämä intohimon intohimon urheilu on kuitenkin intohimo työtä?
2: No ei se varmaan hankala yhdistelmä maasta koko elämäni käytännössä työelämäni tehnyt yhtenä sektorina, jos näin voi sanoa. Olen oppinut elää sen kanssa. Mä sanoisin näin, että joku voi sanoa, että rahalla saa intohimoa tai intohimo saa rahaa. Että se voi ajatella vähän moninpäin, että kyllä sinulla ensin täytyy olla se intohimo ja sitten se raha tulee. Mä itse ajattelen näin, että jos sulla on hyvät jutut, hyvä intohimo, hyvä muut palvelut, hyvät ne ja hyvät näin, niin sitten se rahakin tulee. Että kyllä siitä varmasti minäkin otan stressiä silloin, kun mulla on tehtävänä vaikka mun ö, urheilijalle, hankkia tärjiltä rahaa, jotta hän pääsee sinne ja tänne. Mutta liikaa ei pidä. Pitää luottaa siihen, että oma juttu on hyvä ja hänen ennen kaikkea tietysti urheilijajuttuja, se mitä sä oot myymässä.
1: Mahtavaa. Jatketaan keskustelua urheilumanageroinnista ja oman urasi, pit, pitkän urasi vaiheista hetken päästä. Tässä studiossa emme, emme myöskään kokoonnut kertomaan toisillemme ongelmiamme, vaan ennen kaikkea ehkä ratkomaan yhteisiä ongelmia sekä urheilun suurta mysteeriä, sillä me... Olemme Lindgren
0: ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Joo, tervehdys vain minunkin puolestani sinne kuulijalle. Ääntään tässä verryttelee ja tanteraa auki jäsen Sihvonen kokeillisen urheilupuheen eräänlainen olkikuukkeli, joka tulee maalta, ei stadista. Kuten tuollikin jatkuvassa Elämänhibrakassa oleva Sänkykkamari senen hieno kollegani niin Tommi Helsingiläinen tulee. No kuulo Onko se eri asia? On se vähän. Minulle se on stadium. Siis Minulle no ei. No niin, tästäkin <laughs> ehkä sitten keskustellaan <laughs> vielä. Mutta mä, minä, minä alleviivaan, että jos joltakulta meni ohi kertaan, olen kokeellisen urheilupuheen Olkikuukkeli maalainen Maalainen, en stadista. Mutta vain mutkan kautta tähän liittyen tapasin myöhään eilen ehtoolla Hoon kaupungissa pitkästä aikaa toista itselleni rakasta olkikuukkelia alun perin pohjalaista häjyä. Veli leijona mieltä. Jos mielimme olemaan vapaita urheilumiehiä ja tekemään mitä vapaiden urheilumiesten tekemän pitää, on välillä pidättävä tuollainen ajatuksia voimisteluttava kokoontuminen. Minulla oli uuden karhea taktiikatauluni mukana siltä ja varalta. Esitin siinä hieman ennen kuin aloimme katsoa Parkkovin Floridan ja lainen Winnipegin ottelua suurelta skriiniltä, Leijonamielen korkean jääkiekko-olulliselle seurueelle yhden voimakkaan teesin ja yhden rajun antiteesin, mitä tulee jääkiekkouluun yleensä ja NHL:n erikseen. Siinä sitten alkoi valkotaulutussi kiertää vinha vauhti ahnaasta kädestä vielä ahnaampaan käteen. Pelin totuudesta käytiin kiivasta väittelyä, jopa väittelyä, josta ei ollut kovinkaan vaikea havata, mitä käärmettä kukin ajoi pyssyyn. Paljastuu jälleen kerran, että lätkänkin piirissä jakolinja on pelin konservatiivit vastaan pelin liberaalit. Toki tämä tässä, miten nyt kuvaan sitä eilistä remakkaamme, joka oli sittenkin pohjavireltään sivistynyt urheilukeskustelua, olkoonkin että äänäkkästä ja kiihkeä sellaista kuulia saa nyt mielikuvissaan todistaa korjattua ja kohtelijampaa toisintoa siitä eilisestä tapahtumasta. Vaan poikkean nyt itsellänikin ehkä yllättäen sen verran tuosta Leijonin tarinan matkuesta erään juonen sivupolulle. Niin, että palaan viikon takaisen Topi Raitanen lähetykseemme. Tämä erittäin fiksu nuori urheilija. Topihan on alajanekin tallin miehiä, eikö niin? Kyllä. Ää, niin joka tapauksen lähetyksen väittelyosuudessaan ikään kuin extempore, ei niinkään a priori, vaan mieluummin a posteriori. Pääsimmekin reflektoivaan itseanalyysiin siitä, että minä. Siihvonen olen kenties urheiluasenteeltani sellainen, etten sanoisi konservatiivi. Ja vuorostaan tuo tuossa. Katsuka häntä. Siinä se rennosti, mutta tarkkaavaisena retkottaa ja odottaa tilaisuuttaan päästä nylkemään minut pian alkavassa väittelyssämme, jota hän muuten johtaa enää voittoon 7-4. Hän on urheiluasenteeltaan, etten sanoisi liberaali. Ja sen tähden minä nyt tähän toin näitä asetelmia viekastellen yhdyttäkseni voimaperäisen uuden kokeellisen urheilupuheen käsitteen. Urheilupuheen Olkikuukkeli maalainen. Minä edustan jotakin juurevaa, hän. Hän edustaa jotakin notkia ja liukasta, mitä tulee urheiluun. Me urheilupuheen juurevat Olkikuukkelit olemme modernin urheilukäsitteen asiankannattajia, ei siis Aisan kannattajia, vaan asiankannattaja ja nuo tuossa. Tai siis hän heidän edustajanaan ovat urheilukäsitteen jälkimodernin kannattajia. Vaan nyt puhuttelen hetken kuulijaa. Kysymys kuuluu, kuuluuko kuulija meihin vai heihin? siihvoslaisiin vai linkreeniläisiin? Linkreeniläisiin vai sihvoslaisiin? Siitähän tässä on ollut jo kotvan matkaa viidettä vuotta kyse. Mutta, mutta, kaikki lähtee kuulijasta ja kaikki palaa kuulijaan. Voisiko siellä edes se kuulija, joka kuuluu oppinisen siipeen, olla vielä jotakin kolmatta mieltä urheilusta, eli hänen tulisi ohittaa ja ylittää näiden jo itsensä asemiin ajaneet linkreeniläiset urheilun ituhippimäisyydet ja siihvoslaiset urheilun tympeät ikiaikaisuudet. Nimittäin yli yltäänsä ilman kuulijan älyllisiä ponnisteluja tämä kaikki ei ole mitään kokeellista urheilupuhetta. Ilman kuulijan pinnistelyä tämä on vain tavallista rahvaanomaista urheilupuhetta. Vaan mikä parasta johtuen syistä, jotka voivat näyttää ilmeisemmiltä kuin ne ovat, kuulijan leiri näissä väittelyissämme, joita olen tässä juuri nostamassa jalakselle, kuuluu aina kulloisenkin väittelyn korkearvoissa. Tuomari, tänään siis urheilun monialaosaaja, niin tohdin sanoa Erkki Alaja, joka toimii tässä eräänlaisena asian esiymmärtäjänä sen jälkeen, kun väittelijät ovat kiskaisseet maitohapottavat 3 x 180 sekuntisensa. Joo, Yleisradion raati on lähettänyt tällä kertaa meille seuraavat kolme väittelyaihetta. Yksi. Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustosen mielestä palkkaero naisten ja miesten jääkiekko päävalmentajien välillä sitaatti ei varmasti ole oikeudenmukainen. Onko Mustonen oikeassa, kyllä vai ei? Kaksi. Tennistähtien Rafael Nadalin ja Novak Djokovicin on määrä kohdata joulukuussa Saudi-Arabiassa pelattavassa näytösottelussa. Tulisiko pelaajien peruaottelu maan heikon ihmisoikeustilanteen ja sauditoimittaja Jamal Khashogin murhan takia? Kyllä vai ei. Kolme. Äärioikeistolainen Jail Bolsonaro voitti Brasilian presidenttivaalit. Ja häntä ovat tukeneet monet maan suurimmista futiista kuten Ronaldinho ja Rivaldo. Pitäisikö urheilijoiden pysyä erossa politiikasta? Kyllä vai ei. Ollettikin Tommi on siellä valmiina sekä antamaan että ottamaan karttukylpyä. Alaaja on valmis tuomarihommaan. Ja kuuli alle. On eräänlaisen ylituomarin rooli tarjolla. Eiköhän panna levy pyörimään. Saanko vielä siis
1: tarkentava kysymys? Eli olen siis, nyt tämä oma identiteettini kiinnostaa vielä postmoderni urheilun arvoliberaali, jotain tämän suuntaista.
0: Hyvin seurasit. Tätä pitää varmaan hieman
1: että tietää mitä se tarkoittaa. Niin kohtahan
0: merkitsee. sitä nähdään arvotenkin tuossa. Kun... Saa nähdä, saa nähdä. Kun ensimmäinen väite kuuluu. Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustosen mielestä palkkaero naisten ja miesten joukkuen päävalmentajien välillä sitaatti ei varmasti ole oikeudenmukainen. Onko Mustonen oikeassa? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, tietenkin Pasi Mustonen on oikeassa. Jos naisten jääkiekkomaanjoukkuen päävalmentajan tulot Mustosella noin 58 tonnia vuodessa olivat vuonna 2017 noin neljäsosan siitä, mitä miesten päävalmentajan Marja Mäki kastaa 222 tonnia, niin Kyllä sitä voi hyvällä syyllä kutsua epäoikeudenmukaiseksi. Musto sen perustelutkin ovat mielestäni ihan kohdallaan. Seuratasolla ei ole mikään ihme, että naisten ja miesten välillä on valtava palkkakuilu jääkiekossa, kun liikeyritykset maksaa pelaajille ja valmentajille markkinoiden mukaisia summia. Mutta julkista tukea saavien liittojen, kuten jääkiekko pitäisi kuitenkin kohdella miesten ja naisten parissa työskenteleviin valmentajia ja pelaajia tasa-arvoisesti. On suomalaisten liittojen tehtävä jakaa tuotot tasavertaisesti, toteaa Mustonen, ja todistustaakkaan mielestäni ihan siellä toisella pöydällä pöytää, että minkä takia näin ei olisi.
0: Ei, ei ole Mustonen oikeus. Palkkaero Mustosen palkasta viimeksi Lauri Marjamäen palkkaan ja nyt Jukka Jaloisen palkkaan. Päinvastoin todellakin oikeuden mukaan. Ei ole mitään, kun on kyse huippuurheilusta. Ylipäätään ei ole mitään palkkataulukkaa valmentajille. Ei Jääkekoliitossa, ei Palloliitossa, ei Koripalloliitossa, ei Lentopalloliitossa eikä Salibandiliitossa. Ei tietenkään. Kun Mustonen teki sopimusta liiton kanssa, ja kun hän suostui siihen 4500 euron kuukausipalkkaansa, hän olisi voinut koittaa kepillä jäätä pyytää. Jopa vaatia toimitusjohtaja Matti Nurmiselta sitä Mariamäin 16000 euron kuukausipalkkaa. Mä voin kertoa, ei millään pahalla, että se neuvottelu olisi ollut tosi lyhyt. Alta aika yksikön Mustosen paikalle jos palkat joku toinen ja juurikin siinä 4500 eurolla kuussa. Sinänsä mä arvostan Mustosen ulos palkkaan siis valtavasti. Tämä palkka asian kautta me ymmärretään paremmin ja paremmin huipurheen luonnetta ammattinaan.
1: Ei ole mitään palkkatalukkoa, ei mitään kriteereitä. Eli liitot voivat päättää ihan itse, itse omassa. Niin se käytännössä menee niin paljon... se
0: pitää urheilussa mennä. Ja no ehkä on... verrataan vähän ulkomailla valmentavien palkkoihin, mm. mutta tämä on markkinakysymys. Tomi, hyvä.
1: No mutta se on myöskin urheilun julkisen tuen kysymys. Ja se on myöskin kysymys menestyksistä, jonka Mustonen ihan perustellusti nosti esiin. Tässä maassa tehdään ihan hirveä olympia olympiamitaleista. Muistetaan kyllä riemuita naisten menestyksestä olympiajäjällä. On ihan perusteltua Mustoselta käyttää silloin esimerkiksi ajekkomajoukkueen naisten. Jääkiekumaan joukkueen miehiä parempaa menestystä kysymykseen kysy- 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 kysyessään, että minkä takia palkka on neljäsosa siitä, mitä miehet elävät. että te jakaa te
0: tuotot tasavertaisesti? Niin eikö se ei vaikuta yhtään se, että miesten <höhö> leijona ja poikien lähte tuo rahaa lisää? Sisällissuhtoa, naisten kyllä, ja tyttöjen lähteä se ei ole kultaista.
1: Se, se, se on ihan aiheellinen kysymys, mutta tasavertaisen kohtelun vaatimuksissa esimerkiksi. Pitäisikö pallo- se palkka olla sama? Kuuntele hetki. Tasavertaisen kohtelun vaatimuksissa esimerkiksi palloliittoa tai jääkiekoliittoa kohtaan on Petteri se hyvä puoli, että vaikka on aivan täysin varma, että ei aikoihin tulla pääsemään siihen tilanteeseen, jossa miesten ja naisten majoukoissa maksettaisiin Totta, samaa. Mutta se otetaan vähän niin on ainakin mahdollista kyllä. ottaa pieniä kyllä. askeleita sitä kohti, koska selvästikin tilanne on tällä hetkellä mut, jotain ihan mut muuta. Mutta tämä ei
0: saisi olla sukupuoliasia. Urheilu ei ole sukupuoliasia. Esimerkiksi Kaisa Mäkäräisen tiimi ansaitsee kaiken sen, minkä saa, eikä siinä aleta itkeä, että kun poikien ampumahito, sitä tai tätä tai Petra ollaan. saa sitä mitä Se
1: vaihtelee hyvin paljon.
0: Sieltä on... Urheilu... se Aika vauhdilla. Keskeytti Lindgrenin tällä kertaa. No niin, toinen väite. Tennistähtien Rafael Nadalin ja Novak Djokovicin on määrä kohdata joulukuussa Saudi-Arabiassa pelattavassa näytösottelussa. Tulisiko pelaajien perua ottelu maan heikon ihmisoikeustilanteen ja Sauditoimintaja Jamal Kahashokin murhan takia? Kyllä vai ei? Tää. On. No niin, laitetaan kello käyntiin.
1: Tämä on aikamoinen no-braineri. kyllä. Ottelu tulisi perua. Jos Rafael Nadal ja Novak Djokovic ja heidän edustajansa haluavat, että nämä kaksi hyvän hyväntekijöinä profiloitunutta tennismaailman supertähtiä muistetaan myöskin pelaajina, joilla oli muitakin periaatteita kuin raha, niin silloin tämä ottelu pitäisi perua. Molemmat on julkisuudessa selitelleet, että tilannetta seurataan. Ja Jokovic esimerkiksi totesi, että hänen ja Nadalin tiimit yrittävät ottaa selkoa siitä, mitä on tapahtunut. No aika hyvin tiedetään, Novak Djokovic mitä on tapahtunut. Washington Postin kriittinen Saudi. Toimittaja Khashoggi on tosiaan murhattu ja paloiteltu Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa. Toisin ajattelijoita on kadonnut. Maan hallitus on vastuussa massiivisista ihmisoikeusloukkauksista. Tässä tilanteessa ainoa oikea moraalinen, moraalinen valinta ja Djokovicilta olisi vetäytyä tästä ottelusta.
0: Ei missään tapauksessa ei tulisi peruuttaa ottelu. ottelua. Ei siitä mitään tule, että sillä tavalla sotketaan väärin politiikkaa urheilua. Aletaan perua urheilua eri puolilla maailmaa poliittisin perustein. Perättäisin sanoen se on ihan mahoton homma ja tekemätön paikka. Kuka tai ketkä päättää, mitkä ovat peruskriteerit sille, että missä perutaan missä ei. Päättääkö kriteereistä USA, Venäjä, Saudi-Arabia vai Aasian maat, ehkä Kiina. Päättävätkö kristityt vai muslimit? Vai vaikka eurooppalainen älymystö? Kenties siitä voisi päättää suomalaisen yhden miehen Lindgrenin komissio. Urheilu kärkiammattilaisten huipputennissä mukaan lukee on sellainen juttu, että ei se osaa ottaa eroittajilla maailman eri kolkia sen suhteen, missä voi pelata, missä ei. Tämä on ihan selkeä juttu, ei mikään valtio, ei mikään kansanryhmä, ei mikään uskonto, ei YK, ei edes KOK, eikä mikään maaosa ja niin voi asettua sellaiseen urheiluerotomarin asemaan, joka määrittelee mikä valtiomuoto, mitkä poliittiset suunnitelmat, niiden elävät sopivia urheilun kannalta. Ei tässä mitään yhtä päättävää
1: tahoa tarvita. Kuka päättää? Kriittinen lehdistö päättää, urheilijat päättää, heidän taustavaikuttajansa päättää, missä menee raja. John McEnrolta äh, kysytti, on kysytty, kun hänet tarjottiin massiivisen rahakasta näytösottelua apartheidiaikaisessa Etelä-Afrikassa 1980, pian kuuluisan Wimbledon-finaalin jälkeen Björn Borja vastaan. Hänet kysyttiin. Sä viet nyt yksittäistä Me ei vie tästä Tiedätkö, vie. mitä McEnroe totesi, kun tarjottiin hmm. tätä dealia? Kerron rahakasta Minulla on parempiakin tapoja ansaita miljoona dollaria. Hän tiesi, että hän kieltäytyy uskomattomasta summasta rahaa, mutta sillä on syitä, minkä paketti tätä rahaa tarjotaan koska järjestelmä halus käyttää pelaajia hyväksi halus käyttää heitä propagandaan niin, niin tää,
0: tää on yksittäistä hyvää tai huonoa moraalia, mutta laajemmissa silmän on kyse siitä että ei me voida alkaa määritteleä ja sulkea joitakin maita tai joitakin kulttuureja pois kun urheilu yhdistää ihmisiä urheilu pitää viedä kaikkialle, päinvastoin jopa sinne missä niitä ongelmia on ei, ei sillä että urheilu viedään Mä, sinne niin ei sillä lisätä niitä ongelmia, mielestä, ongelmia missään on,
1: maassa sä, sä yrität itse hämätänyt ympäripyörällä puhella Novak Djokovic sanoi esimerkiksi että hän ei halua sotkeantua täysin epäpoliittinen kaveri. Se ei ole mahdollista oikeassa maailmassa, jossa toisin ajattelijoita vieraiden maiden konsulaateissa palotellaan. Parastaa mennä, mennä urheilemaan. näiden, urheilamaan ja näiden hallitusten verisillä näpeillä yritetään sitten ostaa urheilijat tekemään Saudi-Arabian valtiolle vaikkapa PR. Urheilla ei, ei voisi
0: missään tommin olla sinun kriteereillessä, jos me alettaisiin eri Urheilija kulttuureista. Urheilija ei ole ongelmia.
1: epäpoliittinen silloin, kun hän suostuu johonkin tilanteeseen ja sanoo, että hän ei halua sotkeen tuo politia.
0: Kolmas väite. Äärioikeistolainen Jair Bolsonaro voitti Brasilian presidentinvaalit ja häntä ovat tukeneet monet maan suurimmista futistäädistä, kuten Ronaldin ja Rivaldo. Pitäisikö urheilijoiden pysyä erossa politiikasta, kyllä vai ei?
1: Ei, pitäisi. Urheilijat eivät selvästikään voi irtautua maailmasta, jota politiikka hallitsee, eikä näin ollen pitäisi pysyä erossa siitä. Mä sanon tämän jopa väittelyssä, jonka aiheena on ihan hyvällä syyllä jopa fasistiseksikin kutsu, kutsuttua politiikkaa van Bolsonaran tukijoukkoina olevat futajat. Valtaosa brasilialaisista ei tietenkään allekirjoita kaikkia uuden presidentin törkeimpiin linjauksiin, mutta hän on kovalla linjalla saanut vakuutettua monet. Moni futaaja on tukenut, kannattanut Bolsonaroa, mutta osa on myös vastustanut esimerkiksi Leon Legenda Juninho, joka on valitellut sitä, miksi köyhistä oloista itse ponnistaneet jalkapalloja nyt saatu käännytettyä äärioikeiston puolelle ja faveloissa asuvien vähäosasia vastaan. Mutta jalkapallo on aina ollut ja on aina myös osa politiikkaa, ja Brasilia 2018 tarjotaan yhden esimerkin siitä. Toivottavasti moni futaaja uskaltaa myös Ilmasta mielipiteetään ihmisoikeuksien puolesta ja Bolsonaro vastaan.
0: Kyllä urheilijoiden olisi syytä pysyä erossa politiikasta. Urheilija, joka asettuu jonkun poliitikon tai poliittisen linjan tai aatteen taakse käyttää tai tulee käyttäneeksi urheilun tuomaan julkisuutta ja sen mukaista va- valemandaattia väärin, peräti opportunistisesti hyväksen tai oikein jonkun politiikan tai poliitikon hyväksi. Ja ajatellaan tätä Brasiliaa. Nämä Ronaldin tai Rivaldot ovat siellä jumalista seuraavia, tosin ylöspäin. Montakohan kymmentä tai sata tuhatta ääntä Bolsonaro sai yksin sillä, että fanaattisessa futismassa rivaldo kannatti häntä. Että mahtoiko äänestäjä edes tietää, että mihin kelkkaan ne lähtivät – Mä toden tor- terveesti epäillä, onko Ronaldilla ja niin perusteellisesti yhteiskuntaopin tiedot hallussa, että heidän omallakaan ymmärryksellä saattoi lähteä ohjelmaan tuhansia ja tuhansia äänestä.
1: No silloin se on kriittisen lehdistön teke- tehtävä esimerkiksi puuttua näin heidän kannattamiseensa tai puuttua siihen, että he tukevat jotain tiettyä ehdokasta. Ja totta kai siis he tätä voi estää. He ovat entisiä huippuhutaajia, jotka eivät ole enää aktiiviurallaan. He voivat käyttää sitä omaa julkisuuttaan ihan mihin haluavat. Ja silloin tästä käytään moniarvoista ja monipuolista keskustelua. Nyt
0: se on johtanut ikäviin tuloksiin Brasiliassa. Mutta tätä keskustelua joka tapauksessa käy. Tommi naps, nyt menee Karhurautoihin. Bolsonaro puheiden mukaan Brasilian diktatuuri olisi aikoinaan täytynyt tappaa vastuussa tai kiduttaa. Sitten mm. hän halveksi mustia ihmisiä, väheksyy naisia ja niin edelleen. Ja, t- niin, ja, ja Tämä voitto perustui siihen, että hän lupasi tapa No okei, okay, sun mielestä on hyvä, että nämä urheilijat on kannattaneet häntä, Ei, mutta se auta on Tommi, Se on eri mutta asia, mutta auta, asia, Petteri. auta armias, kun sitten nämä asiat huonot asiat alkaa tapahtua tänne, Sitten sä kiellät sen urheilun siinä, menkö sinne Brasilian urheilemaan.
1: Petteri, me voidaan todeta ihan niin kuin Barcelonan jalkapalloseura esimerkiksi virallisessa kannanotossaan totesi. Me voidaan tehdä e- pesäero omien ja tällaisten arvojen välillä. Barcelonan seura saat
0: Tässä hyvien arvojen perässä
1: siellä, mitä no, sä olet ka... määritellyt
0: itse hyviksi. Ai, ai, minä,
1: minä, minä olen määritellyt demokraattiset perusarvot ihan niin kuin hyviksi. Se, että kunnioitetaan. Si, sinä et ymmärrät, että
0: kaikkialla maailmassa ei ole esimerkiksi demokratia, mutta urheilun pitää ja, voida. Mennä Petteri, sinne minä ymmärrän
1: sen aivan hyvin, mutta pe- se mitä Barcelona esimerkiksi sanoo, on, että Barcelonan seuran omat arvot ovat vastakkaisia Bolsonaro arvoille, mutta totesivat myöskin, että Ronaldinholla ja Rivaldolla on täysi ilmaisunvapaus.
0: Niin, mutta minkä takia sinä haluat, että urheilijat ovat ilmaisemassa itseäkin? Pitkät
1: henkäykset tähän väliin, Jingle tähän väliin ja sen jälkeen puheenvuoro kunnianarvoisalle
0: tuomarillemme. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Erkki ja ole hyvä. Ota ohjat ja tuomaroi väittely me haluamallasi tavalla.
2: Okei. <tos> Täytyy sanoa, että tässä kun vieressä seuraa ja näkee näiden erojen ilmeitäkin. Tässä oli kyllä väittely aitoa makua ja, ja, ja tota, ihan tosi hieno argumentointi. Eka juttu, tämä onko ne oikeastaan mm. väärässä, niin todella vaikea kysymys. Mä Ihan muutama viikko sitten oli liiton järjestämä seminaari, jossa naisurheilu oli aiheena. Tuolla laivalla mentiin katsoa puhkajien peliä sit ja sitten illalla. Mulla oli siellä aiheena semmoinen kuin, että naisurheilun kiinnostavuus sponsorointiyhteistyössä ja mikä on naisen euro siinä, että Ylehän oli tutkinut näitä palkkajuttuja näitä, mutta ja mä tulin sitten monien pitkien öö, pohdintojen jälkeen siihen tulokseen, että myös kollegoani ja sun muita jututtain, että naisen euro on 0,99 sponsorointiyhteistyössä, että siellä me ollaan täällä Suomessa, puhutaan nyt Suomessa, ollaan hyvällä tiellä. Nämä on vaikeita kysymyksiä, näistä puhuttiin. Mun mielestä öö, Tommilla oli Tommilla oli niin kuin selkeä ote, että musto ne on oikeassa. Sulla oli taas, Petterillä oli, niin kuin, että otetaan se enemmän tämä että jollain tavalla niin kuin täysin toisenlainen näkökulma. Sitten mä itse olen ehkä siinä välissä, jos mä itse mietin omia kantoja, niin mun mielestä pitää ottaa huomioon markkinahenki, mitä sä Petteri ajoit. sitten toisaalta myös tämä tasa-arvo ja julkinen tuki ja näin. Että jos mä saisin päättää niin mustoisen palkkaa olisi vaan ehkä pikkusen pieni, niin mustoisen palkkaa nostettaisiin, koska ehkä kenenkään jalasen palkkaa voida laskea. Niin, niin, niin kuilua, kuilua. kuilua, koska kahve. se on mahdottomuus. Hmm. Ei semmoista voi olla urheilussa, että hetkessä aletaan kuramaa. Ei missään yhteiskunnan halua, katsoa nyt näitä palkkoja, mitä julkisteltiin tässä elintä. on niin, niin, niin että et, et, et pikkuhiljaa, että se ele että, että, me, että musta sen palkka lähestyisi niin kuin sitä, niin se olisi minusta ehkä se oikea tapa. Joten mä annan tässä, vaikka maan kirjoittanut tähän, että Petterille oli hyvä erittäin hyvä argumentointi, se on toinen juttu, mutta silti mä annan tässä nyt Tomille pisteen. No niin, yksi <tosivutus> Tästä ekasta, jatkaisimme sitten. Jatka, jatka, mä en
0: vielä kommentoida väliin. Joo. Tietyllä se, että jääkiekko puhuu aika lailla nyt naisjääkiekko puolesta. Niin kyllähän se tavallaan sitten myös, nyt mun on helppo tämä sanoa, niin pelkästään se Tommi sanoo tämän, niin kyllähän se pitäisi ehkä sitten näkyä myös siinä päävalmentajan, lähtökohtaisesti jo siinä päävalmentajan Hei, palkassa. Ja tietyllä lailla se on hyvä, että Pasi Mustonen otti tämän aiheen esiin. Mm. Tämä on varmaan tietoinen valinta, siis, koska on, on kiinnostavaa, että tästä on paljon, paljon herännyt keskustelua. Ja, 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 ja...
1: Sehän on niin kuin sit, voisi ottaa senkin näkökulman tähän, että on jopa vähän irvokasta, että Pasi Mustonen käyttää näin voimakkaasti omaa palkkaansa tässä tämän epäoikeudenmukaisuuden mittana, kun mies tienaa muutamassa kuussa sen, mitä ehkä iso osa naisten jälkeen, pelaajista voi vuodessa tienata pelaamisellaan, tuskin monikaan paljon enempää kuin esimerkiksi tämä tonnin veroton urheilija opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta tässä on monenlaisia, selkeästi monenlaisia prosesseja käynnissä, jalkapallon puolelta, palloliiton, palloliiton puolella ja, ja miesten naisten maajoukkuiden kesken on, on taas sitten keskustelua mennyt siihen suuntaan, että esimerkiksi miesten aamaan joukkue kapteeninsa Tim Sparvin johdolla totesi, että he tulevat vastaan osittain siinä ja luopuvat, että et osa, osa miehille suunnattavista korvauksista ohjataan naisjalkapalloilijoille. Eli siinä on niin monia tekijöitä, siinä on, siinä on liitot, liiton, liiton päättävät tahot, mutta tämä koskettaa myöskin tietysti pelaajia ja valmentajia.
2: Mutta ei saa tulla semmoista köyhäin apufiilistä. Sitten menee ihan vinoon tämä koko homma. Että, että, mutta näin se on. Sitten mennään toiseen juttuun, eikö niin? Tämä Saudi-Arabian juttu. Mm. Jos pitäisi vastata tuohon kysymykseen heti, mä sanon, että ehdottomasti pitäisi perua heti, koska se tapahtuu nyt, kun se, se saudi arabia juttu on tapahtunut nyt. Mutta sitten taas, eli mä olen samaa mieltä niin kuin Tommin kanssa asiallisesti, mutta sitten... Petterilla on että retorinen puhe, hyvä. Että, että siinä mä oon ihan samat että urheilu yhdistää. Mulla on yksi aikaisempi kokemus ää, ää, manageroitavani Laura Lepistön koella, kun hän, hän meni näytös, jenkkien vetämälle näytöskiertoille tuonne tonne, tonne, pohjois Ja siitä on ihan mieletön halua Mieletön, 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 korosta Mieletön vieläkin soi korvat siitä minun mielestä mokommasta asiasta. Siinä mielessä oli luvat kysytty ministereiltä kaikilta ja, ja, ja tiedettiin, mitä tehdään ja enemmän oli tämmöinen urheilun yhdistämisenkin, mitä nyt nähtiin sitten, kuinka nämä on lähestynyt olympiakisujen urheilun kautta, että kyllä urheilu voi oikeasti yhdistä. Ja toki meillä oli aikanaan pong diplomatiakin tästä hyvänä esimerkkinä, että se, että niin kuin Petteri sanoi, että, että sitten ei voi missään järjestää mitään urheilun, niin mä silloin Pohjois-Korea, pohjois-Korea ainoa maa. Eikä Saudi-Arabia, jos on näitä. Maailma, on, monta, maailma, monta maata on maailmassa, jos ei ole tämmöistä ihmisoikeus. pikenkin voisi kysyä näin. Oliko, niin, oliko,
1: oliko ehkä ongelma silloin se, että tämä Laura Lepistön vierailu linkittyy niin voimakkaasti nimenomaan Pohjois-Korean edesmenneen diktaattorin Kim Jong-ilin syntymäpäivän kunniaksi no, Voi olla hyvinkin. Että voi se olla hyvinkin, mutta, on hyvä, hyvä voi olla siitä, hyvinkin. Että...
2: mutta se on, aiheutti tosi paljon niin omassakin päässä mietintään. Silloin mä muistan, mä päätin, että musta tulee maailman paras pohjois No ei musta ole tullut, mutta mä jollain tavalla kuitenkin niin kuin kiinnostuin siitä, siitä, että mistä tässä on oikein kysymys. No joka tapauksessa, jos pitää pisteitä jakaa, vaikka mä asiallisesti olin tavallaan niin Tommin takan mä annan nyt
1: pettäkälle Retoriikalle.
2: Joo, ja siellä ja oli si- hyvin näitä kuitenkin, että mä si- samaa mieltä siinä, että maailma on täynnä näitä, että on aika vaikea, mutta nyt kun tämä tapahtui nyt ja justi, niin nyt ei olisi pitänyt mä... mennä, niin kuin jos olisi saanut päättää tai painaa jotain nappia. A-
1: ajoitus on, on kaikki kaikessa nimenomaan. myöskin, ja tästä ottelusta esimerkiksi on nyt puhuttu paljon nimenomaan sen takia, että ajoitus on, on niin huono erkeä ala-, ala, ja mä tiedän, että tässä on meillä monia kuuntelijoita, jotka riemuitsevat ja hierovat käsiään, kun he kuulevat tuomarin sanovan, että olen asiallisesti toisen väittelijän kanssa samaa mieltä, mutta piste mm. menee toiselle, koska tämä Tätä nimenomaan meiltä on toivottu, että Aha, argumentit okay. ja retoriikka on se mikä painaa eniten. Mutta tota, okay. urheilu ja politiikkaa käsitteli tämä, tämä väittely. Ja oli ihan äh, kiinnostavaa, mä kaivoin itse myöskin vähän esiin, mm. esiin esimerkiksi Helsingin Sanomille antamia kommentteja, se liittyen nimenomaan tähän Laura Lepistön keissiin, niin, niin totesit silloin, että osallistuminen voi myös positiivisesti edistää kansojen kanssakäymistä. Ja, ja tämä on ehkä se kaikkein kiinnostavin kysymys. Maailmahan on täynnä maita, mm. joissa poljetaan ihmisoikeuksia. Ja tämä oli tietysti Petterin argumentti myöskin, ja se on ihan, ihan minusta aiheellinen argumentti ja hyvä argumentti, että mihin raja vedetään.
2: Nimenomaan, mihin vedetään, se on sitten se on tosi vaikea ja, ja mä muistan vielä niitä omia kommentteja. Mä saan kysymyksen, niinku maineen silloin asianomaisessa mediassa, että mä oon stupidoin kuningas. Mitä mä nyt omasta mielestäni on ihan kuitenkaan. Että ihan niin en ei olta sitä asiaa mietitty. Silloin ei just tämä juttu, että kyllä pitää olla. Ilkka Taipale, nyt mun tuli mieleen, Ilkka Taipale, rauhan mies, otti muhun yhteyttä silloin ja sanoi, että kuule Erkki. Saat ihan oikealla asialla, että näin rauhaa rakennetaan maailma. Silloin mä ajattelin, että tämä riitti mulle. Jos Ilka Taipale, kunnioittava persoona omassa työssään, fantastinen tyyppi, sanoo näin, liittyy tähän pohjois Hyvä näin.
1: Suomalaisen sa- sanankomitean niin. ää, Aivan. alun alkaen Aivan. perustaja perustamassa mukana olleen. Me, meillä oli viimeinen aihe myöskin, joka liittyi sitten futikseen ja brass, Politiikkaan.
2: Tämä on vaikea kysymys, kun tulee Ronaldinho esiin, koska jos mä oon jotain pelaajaa rakastanut, niin Ronaldinho, siksi, että se hymyili aina, se kikkaili, kaikki huus ja haukku, se kikkaili, se hymyili, vaikka se se oli sitä, mitä ei enää ole, ehkä kuin ihan vähän. Siksi, ja missä Ronaldinho on, mun on pakko olla aina Ronaldin tukena, niin tässäkin asiassa, ja, ja tota, missään tavalla, minun mun mielestä urheiluiden öö, Ronaldin ja nämä kumppaita ei ta- tarvitse Miksi niiden pitäisi olla politiikasta erossa? On ne ollut hyviä tai huonoja? Samanlaisia ihmisiä hän on ja käyttäne hyväkseen sitä omaa brändiä ja omaa vetovoimansa. Niin sehän se on niillä on oikeus siihen. Niin hän kaikki tekee. Joten tässä mä joudun ihan, enkä yhtään enempää selittele, antamaan Tommille, Oi! Tommille pisteen. Tänne se tuli oliittelut. Olin
1: hieman epävarma siitä, mitä lopulta käy, mutta, mutta näin... Näin kävi. Joo. Ähm, kiinnostava, ehdottomasti kiinnostava aihe äh, on, on tämä äh, Brasilian presidentin äh, vaalit ja, ja, ja uuden presidentin valinta ja, ja siihen liittyvät äh, koukerot. Voin lämpimästi suositella äh, tällaista tota, nettisivua kuin ygfut.com. Yellow and Green Football sanoista tulee tämä ygfut.com, eli siinä käsite, se on siis jalkapallo on keskittyvä sivusto. Siellä on, on mielenkiintoinen artikkeli, joka oli itse asiassa ennen Bolsonaro-valintaa kirjoitettu artikkeli. Otsikolla The Elections Dividing Brazil Have Also Split Football In Two, eli uh, Brasiliaan jakavat presidentinvaalit ovat, ovat jakaneet myöskin futisleirin kahtia, jos voisi näin sanoa. Mm. Ja tämä on tietysti kysymys tai, tai uh, kommentti, joka, joka Petterillä on aika usein näihin, näihin kysymyksiin liittyen ollut, että, että t- politiikka usein lyö kiilaa nimenomaan urheilijoiden ja urheilu. Uh, perheiden välille ja, ja siinä, siinä tilanteessa mun mielestä oli jotenkin lohdullista silloin lukea esimerkiksi FC Barcelonan kannanottoa, jossa totesivat, että meidän arvomme ovat täysin vastakkaisia Bolsonaaron arvoille ja joita jota seura-ikonit Ronaldinho ja, ja Rivaldo ovat asettuneet tukemaan mutta samaan aikaan kunnioitamme heidän oikeutta ilmaisupapauteen.
2: Kyllä, Mä en sit- halunnut no. tässä myöskään ottaa kantaa sen Bolsonaaron mm. mihinkään arvomaailmaan Va- vaan tähän nyt, voiko urheilija olla että se on toinen asia sitolla, niiden takana ei, vaikka, että, että oikeus täytyy olla. Niin kuin.
0: Juuri näin. Jos, hyväksytään ja yes, nyt yes. näyttäisi täällä rätingeissä, että se on kahdeksan neljä Tomi Siitä meidän mm-hmm. on tiukkaa mutta rehellistä.
1: Siitä meidän on hyvä jatkaa ensi viikolla. Lämmin kiitos arvovaltaiselle tuomarille näistä tuomioista.
0: Kiitos, kiitos. Yle ja Sihvonen. No niin, Erkiala. ja sinä olet ollut niin monipuolisesti suomalaisessa urheilussa mukana, että haluamme antaa sinulle itsellesi tähän alkuun vähän niin vallan määritellä suhteellisi suomalaiseen urheiluun. Mitä sä olet ensisijaisesti, kun katsot joko nykyisyyttäsi tai aikoja taaksepäin?
2: No, jos mä lyhyesti juonnan, että, että kun on syntynyt urheiluperheeseen, missä meidän faija oli pelannut futista, käsistä, jääpalloa, maahokkeelta. Ja sitten oli kaksosveli, jonka kanssa tehtiin kaikki yhdessä. Niin se tietysti. Me kasvatti ja omiksi lajiksi tuli käsipallo futis, missä mä olin niin enemmän kansallistaso, Broidi oli kansainvälistä Mutta on saanut nauttia jalkapallosta käsipallosta täysin siemmauksin. No sitten kun mä opiskelin kauppiksessa, niin oli halu ehdoton niin mun kirjassa, kirjan nimi on kutsumus, ehdoton kutsumus, mä haluan urheilun töihin, tehdä urheilua ennen kuin valmennuspuolella, vaan hallinnollisesti tai markkinoillisesti puolella, mikä oli mun juttu, tai tunsin sen omaksi, ja on silloin 76 aloittanut sitten. Vullilaisessa yhteisössä eli Suomen siitä sen jälkeen Suomen voimistoliitossa oli mun korkeakoulu. Nämä molemmat kesti kymmenen vuotta. Mä opin tunnin urheilämän koukerot. Silloin oli Svultuun asetelmat ja kaikki tämä järjestelmäkenteet, ihmiset, sun muut. Ja sen jälkeen mulla oli polte tehdä oma firma. Manin pystyy semmoisen kuin pähkinä, joka nyt on edelleen voimassa yli 30 vuotta, joka tekee urheilua. Mutta on myös ollut tehnyt ihan normaaliin teitä ja olen tehnyt teitä. Mutta varmaan sit siitä voi ajatella näitä 20-luvulla, kun tämä on perustettu, niin olen, jos käyttää semmoista sanaa, että olen ollut urheilumarkkinoissa pioneerimiehiä, niin on olen on yleensä tätä koko markkinointisektoria ja sitten sponsorointiyhteistyötä ja niitä kehittänyt ja sitten... 20 alkoi managerointi oikeastaan yhtenä osana urheilumarkkinointia ja sitten mä olen 2000 teken kirjaa ja mä tein kolme oppikirjaa ja sitten nyt olen 15 kirjaa, tehnyt siis tietokirjaa. Ne kaikki. Ja nyt on 16 menossa Olympiastadionissa. Ja sillä tavalla, että sitten mä oon kouluttanut paljon, sen mä koen semmoiseksi, että jos mun pitäisi yksi asia ehkä nostaa mun omista jutusta, minä katson, niin mä katson mikään yhteiskunnalle. Ja Urheilun liikkeelle on arvokkain. Tänne. Ehkä se on tämä koulutus. Mä oon kyllä pyrkinyt jakamaan sitä, mitä mä oon, oon itse oppinut tässä matkan varrella. Koulutusta ja kaikkea sit laidat laitaan. Mä oon saanut tehdä suomeksi on, sitä, mitä mä oon halunnut. Eli urheilun nimenomaan tehdä urheilu. Ehkä siinä sivussa vähän sit vaikuttaakin johonkin asioihin. Mutta mä en ollut missään hirveä näkyvillä posteilla. Mä en ole halunnut semmoista. Mä haluan enemmän tehdä taustalla.
1: Mutta sinut kuitenkin voimakkaasti ja, ja, ja syvästi tunnetaan suomalaisen urheilun taustavaikuttajana no ja merkittävänä sellaisena. Sanoit syntyneesi urheiluperheeseen, mutta synnyit myös pappissukuun ja pappisperheeseen. Kyllä. Tekee mieli kysyä, onko sinun urheilusuhteessasi Erkki ja millainen suhde tavallaan pyhän ajatukseen. Täälläkin, tässäkin, tällä kanavalla on käsitelty useampaan kertaan meidän ohjelmassa, mutta myös muissa ohjelmissa vähän sitä, että onko urheilu Jollain tavalla myös pyhää. Onko siinä jotain? Se, aika usein vedetään linkkejä uskonnon ja urheilun välillä jollain tavalla, että näissä kokemuksissa on jotain samaa. No kyllä, varmaan. Just,
2: se, se, on se on fyysinen kokemus, mutta tosiaan urheilu myös sisäinen ja henkinen kokemus. Että, että jos mä funtsin meidän faijaa, joka oli tosiaan pappi ja se tähä oli se on parhaat 110 että tähtäisi 40 pitämättömiä olympiakisoja ja ym No niin, niin faija, faija lopetti jalkapallon silloin, kun se oli alkanut ö, opiskele teologia, ei käsipalloa kun ja myöhemmin harmitti, että se lopetti sen takia, ettei se palvo liikaa urheilua, sitten myöhemmin, että jos mä nyt isäni oppejan niin urheilu on pyhä, mutta ei sen takia pitää lopettaa mitään. Urheilua pelataan pyhäisiin usein. Mekin lähdettiin tuosta Akkikolon kirkasta, kun Faija veti meidän handista, eli käsepelomatseni, niin me otin Proinikas usein vakseina ja sitten Faja tuli Libert Kainalossa sinne, lähettiin siitä se lyhen saarnoin sen mukaan, tehdään ehditään ja niin
1: Mutta <tos> 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 näiden maailmojen jollain tavalla voisi ajatella, että, että tota, aika usein, usein ehkä sitten urheilun kohdalla voidaan uskonnollisesta näkökulmasta tulla jopa jonkinlaisen epäjumalien palvomisen tai, tai tota, jos ajatellaan nykypäivän urheilua, Puhutaan valtavista rahasummista, isoista rahoista ja asioista, jotka ovat hyvin voimakkaasti maallisia. Eikö näiden maailmojen yhteensovittaminen, jos sinä olet työskennellyt urheilun parissa, tulet tällaisesta perheestä myöskin, jossa uskonnolla on ollut iso rooli. Ja sitten, sitten, on se, sitten on se raha, joka jos tuossa alkujonnossakin mainittiin. Voiko näitä sovittaa? näppärästi yhteen. Kyllä mä
2: luulen, että ne on sovitettavissa ainakin on ollut omakohtaisesti, mutta toki siinä on sellainen vaara, että, että, että raha tulee sellainen, että sitä perheessä aletaan liikaa, että, että pojasta tulee tai tytöstä NHL pelaaja ja jotain ja sitten kaikki palvotaan sitä rahaa. Kyllä sekin voi vääristää sitä, että kyllä siinä saa tarkkana olla, että kyllä siinä nämä, niin kuin nämä arvot ja nämä pitää olla kohdallaan kyllä ja mietitty tosi tarkkaan ja, ja samahan se on tietysti hengellisissä asioissa, että, että ja jokainen omaksuu sit sen uskon ja tavan olla hengellinen, hengellinen mikä, mikä tuntuu hyvältä ja luontevalta. Ja me ollaan saatu semmoinen perintö kotoa, ja varmaan siitä kiitollisia, niin tästä molemmista puolista. Että.
0: Se vielä tästä pyhän tematiikasta, että voidaan ajatella tietysti, että nykyään urheilun suorituspaikat ovat erilaisia pyhättyjä profaanin ajan niin Ehkä kirkkoja, mutta vähän sinne päin, ja niitäkin kohtaan sinä näitä rakennuksia kohtaan olet osattanut kiinnostusta, ja tutkinut niitä, että mistä tämä kumpu? On.
2: Toi oli hyvä havainto, en mä sitä ajatellutkaan noin, mutta toki ne on muuta aika lähellä, jos miettii, että tuossa on, on kampin kappe, niin sehän on sellainen, siihen joku voi mennä stadikalle ja niin edelleen. En tiedä, mutta, mutta kun oon tehnyt kirjaa niin jaahallista ja ja Helsingin pallokentästä, Töölön pallokentästä, ja nyt Starikasta ne on samalla alueella, niin jotainhan tuossa on. Joku semmoinen on ehkä se, että mä oon saanut viettää, koska meidän Faja V kanssa, ihan pienistä pitää katsoa kaikkea, melkein kaikkea urheilua, mikä hänen mielestään oli, melkein kaikkea urheilua, joku lentopallo ja koripalvelu sen mietillä, ja, mutta kaikki melkein muut, ni niin, sehän liittyy muistot Starikkaan, mä muistan 57, viisivuotiaan, esimerkiksi katsotaan Pikaluistelukin. Jos esimerkiksi 10, 10 000 on 16 paria siellä, sä palelet siellä 30 astetta niin se on kova katsojakokemus. Ja tuota, tai jäähalli, vaikka tai ensi jäästä, niin sitten sen tilalle tulee se jäähalli ja näin. Niin tässä on varmaan joku, että mä haluan niinku palata niihin ja sitten niiden kauttahan taas löytyy sit sitä historiaa ja ihmisiä ja tarinoita ja niin, että voi kutoa sinne kivaa verkkoa. Että tota, kyllä varmasti on joku tämmöinen pyhyden Kokemus näissä. Ja Bollis tietysti, missä mä olen eniten viettänyt aikaa koko elämässä, pelaajana, katsojana, YM, YM.
1: Stadilaisuus tunkee läpi myöskin jo Erkki puheessa. Twitter-sivusi sivusi kuvauksessa lukee töllikän, kundi, pähkinän, bossi, sporttia, reklaamia, managerointia, bökkereitä, vodaspringausta ja muuta pyhetä laiffia. Mikä merkitys on Erkki nimenomaan stadilaisuudella ja helsinkiläisellä identiteetillä? No
2: ihan on kova kyllä kerrata kaikki. Ja että kun syntynyt, me ollaan syntynyt tuolla eteläisessä Helsingissä, vietetty siellä Ullallinna, Röperi, kaivari. Miksi ne sanoa että näitä alueita. Meillä on ollut siellä oma kulttuuri. Ja, kyllä, olen Stadislangin innokas jäseniä. Tota, meillä on puhuttu semmoista tietynlaisesta langista silloin, kun me ollaan oltu sitten Sörkäs puhutaan tuotu, On tosin niinku lukea ja kuunnella ja vaalia, koska hän liittyy myös koko Stadilaisuuden historian sitten siihen kielen kautta. Ja, kyllä, mä oon asunut koko elämäni, mistä olen ylpeä, maan 66V. Kanta kaupungissa. Ja kerran meille ehdotettiin muuttua Munkkiniemiä, niin mä olin sanonut tietämättä tai huomaamatta, että alitaustit ovat liian kaukana. Munkka on mun liian niin Kyllä mä olen tosi ylpeä. Ja jos ajatellaan
1: jalkapallon näkökulmasta, niin tietysti Helsinkikin jakautuu jo ihan joukkueittain asuinalueittain monenlaisiin joukkueisiin ja tiettyyn voi ajatella ehkä käänteisesti myöskin sitten tämän positiivisen identiteetin vastakohtana semmoisen tietyn nurkkakuntaisuuden, tai sitten jos ajatellaan koko maata, Suomea esimerkiksi, ja sitä, miten joukkuet, kannattaja joukkoineen ovat napit vastakkain toisiaan vastaan. Onko tässä mitään vaaraa siinä, että ollaan voimakkaasti stadilaisia tai ollaan voimakkaasti savolaisia, tai mitä ikinä ollaankaan sitten urheilun ei. keskuudessa?
2: Ei, 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 ei ole koskaan, koska se on kummanen juttu, että Tärilaiset jengit, jos, jos mä nyt olen vaikka kife, niin jengissä, on ollut. Ja. Meille tulee joku saavolainen pelaaja tai kokkailainen pelaaja. Jos sen eka tämmönen, ö, toiminta tai sana, mitä se puhuu, on positiivinen, siitä tulee yleensä lemmikki. Näistä, noista tulee niinku lemmikki. Y, keskimäärin mä sanoisin, että yhdestä prosenttia ulkopaikkakoulusta on tosi pidetty ja niinku stadilaisissa jengissä, ja sitten ne soljuu siihen mukaan, että ei, tähän on enemmän vähän niin kuin huuli Oma Mä oon käyttänyt semmoista sanontaa usein, että plus pönde on Suomi, ja siinä on mun ajatusmaa, koska kyllähän mä tykkään kaiken myös maaseudusta, ja, ja niin edelleen, ja on siihen tutustu. Meillä oli Lande Toijalassa aikana, missä me oltiin kaikki kesät ja näin, mutta tässä pitää olla vähän kovis, kun stadilainen, ja vähän ryhtää siihen lisääviä kaikkea. Mutta silti mä oon kova stadilainen. Yle. Mutta pöndit on mukavia. <tos>
0: ja, ja minä olen se Olki Kuukkeli. <tos> no, Eistaan, ei, oliko muuten tuttu sanoa oli, mutta oh. sä oot junan tuoma. Niin oh, okay, selvä. No niin, mutta mut mennään, tota, mennään vaikka siihen urheilumanagerointiin Suomessa. Sinä olet siinä ollut ensimmäisen polven tekijöitä, ikään kuin melkein jopa manageria ja managerin. Missä kantimissa ala on tällä hetkellä Suomessa?
2: No ala on nyt aika hyvässä nousussa, sikäli että tämä kehityshän... Alkoi vauhdittua. 2000-luvun alussa oli ne ää, su- kurjat ää, Lahden kisat, jonka jälkeen sitten tapahtui niin, että ehkä jo vain puolet yrityksistä teki periaatepäätöksiä, että hei, sponsoroi nämä yksilö-ohjelta, jolloin yksilöurheilta tuli hätä.
0: Siis jolloin... muutakin niin kuin oli kyllä,
2: kyllä, ihan kaikkea koski. Ja, 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 tuota, ja sitten niin meitä oli muutamia managereja, jotka oli tehnyt vähän niin kuin omiin nimiin ja omalla ammattitaidolla itse kehitetyllä ja niin edelleen näitä juttuja. Sitten me löytiin päitä yhtä ja perustettiin Suomen urheilumanagereita 2009 ensi vuonna 10-vuotisijuudelle. Käynnistettiin Vierunmäellä koulutus. Nyt on sieltä noin 100 ihmistä seitsemän kurssin aikana, seitsemän vuoden aikana koulutettu. Ja, ja managereja tässä yhdistyksessä 125 suurin piirtein ja et ala mutta tarvehan on ihan loputon, Et se on sitten niinku, sit on toinen kysymys, että kuka tarvitsee manakereja, kuka ei, mutta se on pitkä keskustelu, mutta, mutta niistä puheluista ja yhteydenotosta mitä meille öö, manakereille tulee, niin te, se on ihan loppumaton se tarve. Me, mä oon ihan varma, että meidän urheilun päättäjät ei ehkä kukaan ihan ymmärrä niin kuin, miten. Joskus jopa tuskasta on sillä urheilijoilla. On sellaisekin tavalla, että urheilija itkee puhelimessa, kuulostaa ihan järkyttävälle. Ja sitten tulee että jos mä voin tota auttaa, niin mä autan, jos mä voin. Mutta eihän mekään kaikki pystytä aina ihmissuorituksiin. Mutta joka tapauksessa, että, että ala, joka on tosi suosittu, joka on tosi tarpeen, jos joku on tullut tarpeeseen, niin tämä. Kun aina puhutaan markkinatekeä, että ei jotain tarpeeseen, niin tämä homma on tullut Sikäli tätä on mukava tehdä, mutta alkuaikoina, silloin joskus yhdestä luvulla, niin jotenkin me hävettiin, me muutamme, me puhuttiin usein, että me on asianhoitajia. Me ei käytetty koska siihen liitty, saattoi liittyä kielteisiä öö, tämmöisiä mieltä, liittyen Mike Sierra ja tällaisia, kun meillä on ollut erinäköisiä. Taitureita tuossa vuosien niin, vaihella. On, välistä niin, välistä vetämisen no, sinä päivänä, kun Suomen urheilumanakerit perustettiin, oli Ylen sivuilla sellainen juttu, jonka otsikko oli, managerit välistä vetäjinä. Hmm. Silloin mä ajattelin, mä muista, kun me nuitti se kokouskäänti, että nyt tämä tuli oikealla hetkellä. Eli niin kuin tavallaan ajatellaan, että jos sä oot asunnon välittäjä tai joku, mä saat palkion siitä, jos sä oot juristisoja, jos sä oot sitä, jos sä oot tätä. Et on kestänyt pitkä aika, että me ollaan niin hyväksyty itsemmekin ja nyt urheilujärjestelmää on hyväksynyt mehän saadaan Valtioapua Me ollaan niin kaikki jo nyt hovikelpoisia. Niin, ja olette
1: osa, osa sitä laajempaa Kyllä. tiimiä, urheilijoiden tiimiä. Millä tavalla sitten siinä, siinä tiimissä työskennellessä? Sinä olet uh, urheilumanagerointi urallasi tehnyt töitä, yhteistyötä muun muassa Mikael Forssellin, Ainokaisen Saarisen, Topi Raitasen, Jarkko Susanna Rahkamo ja Petri Kokon, Laura Lepistön kanssa. Uh, voit kertoa muistakin tämän hetken manageroittavista, mutta, mutta miten se tiimi sitten muodostuu? Mikä osa sinulla on siinä urheiluiden urheilijan tiimissä, johon kuuluu myöskin sitten valmentajaa ja, ja, ja muita, muita taustajoukkoja.
2: Tämä oli, tämä oli mun mielestä olennainen kysymys ja niin tavallaan, että jos mä oon kouluttanut uusiin manageriin. Tämä on juttu. Voi olla kahdenlaista juttua. Mä itse sitä kantaa, että urheilija on aina se pomo. Niin toimi, oman tämmöinen ja Voidaan, niin käytännössä jotkut jo onkin ja sitten siinä on tietysti tar- tärkeimpänä valmentaja, se on tärkein, silloin vanhemmat fysioterapeutit, psykologit, nykyään on aika paljon tätä, tätä armeijaa siinä. Ja sitten manageri on yksi, tämän taustaryhmän jäsen, joka tekee tämän urheilijan, joka on pomon kanssa oman sopimuksen, mitään mallisopimustahan ei ole vain me tehdään se sopimus, mikä urheilijan tarve on ja mitä se haluaa multa. Yleensä se liittyy rahaa ja mediaa ja niin edelleen. Eli mun, mun mielestä mun täytyy managerina osata tehdä se tehtävä, mitä mä oon sopinut urheilijan kanssa toisaalta sitten olla yksi tämän, tämän taustaryhmän jäsen ja olla siinä kannustava, hyvä, positiivinen persoinen rakentaa. Sitä hompaa sit suhteessa kaikkiin sidosryhmiin vielä. Ja niin Toinen linja voi olla semmoinen jenkkityyli tai tommonen, mikä varmaan tulee Suomeen, että managerit alkaa pyörittää, niin kun, se rakentuu managerien ympärille. Mutta se voi olla sitten semmoista astetta eteenpäin kehitystä, mutta sanotaan, että suurin osa tapahtuu varmasti näin. Ja sen takia managerin pitää osata myös sopeutua siihen, kuunnella urheilijoita. Managerin jos se, joka pitää näkyä ja kuulla. Managerin pitää hoitaa oma homma. Ja jos tarvitaan, niin tulee esiin, mutta ei, ei se on mun show, se on sen urheilijan show.
0: Kaksi oleellista kysymystä liittyen tähän tarpeeseen, manakereen. Oletko viime aikoina ottanut lisää uusia urheilijoita?
2: <lipi> Joo, olen. Että tämä on mielenkiintoista. Mä teen Mikael kanssa, jonka kanssa olen tehnyt 20 vuotta. Ja Mikael lopetti futiksen, mutta nyt on ihan samalla tavalla puhelin kuumana hänen kanssaan ja hänelle. Ja, ja tehdään erilaisia juttuja, tosi kivaa. Sitten on Topi Raita, joka oli täällä viimeksi. Sitten on semmoiset kaksi, alkanut tässä syksyllä kaksi parapingispelaajaa. Anna Pasanen ja Aino Tapola, jotka muodostaa semmoisen Aina-tiimin. Ihan mahtavia rikkoja, jotka tähtää sitten muutaman vuoden kuluttua olympiakisoissa jo, jo mennessä. Heitä valmentaa Martti Autio, entinen huippupelaaja. Hannu Sihvu, entinen huippupelaaja, mikä on tosi nastaa. Et siinä on, on tämmöinen niinku hieno meininki. Mutta sitten on ihan uusin. On Aku Partanen kävelijä. Tämä on no. ihan eilisen Teeren poika voisi sanoa tähän, ja, ja, ja mikä on tosi mielenkiintoista ja kivaa. Sitä mä teen sitten yhdessä vaimoni Tuuli Merikoskin kanssa, joka on meritoitunut urheilussa ensin juokseen ja nyt, nyt tietysti juoksee ja muuten aktiivisena kouluttajana ja kehittäjänä. Ja mä ajattelin, että tehdään nyt Tuulin kanssa, Tuulista kasvatetaan ykköstykki tähän. Suomeen muiden töiden ohjelmasta Musta on tosi haastaa, että on uusi kombination, katsotaan.
0: Mä jäin miettimään tuota, että kun kuvasit sen aika mahtipontisesti, että sitä tarvetta on niin voimakkaasti, niin palautuuko tämä nyt sitten siihen semmoiseen keskusteluun, jos me palastellaan tätä hieman, että, että sijaitseeko se suomalaisen huippurin tulevaisuus jossain tämmöisessä manakeriperustaisessa, yksityisessä sponsorirahassa vai vai onko, ja onko jäämässä jälkeen sitten tämmöinen rakenteellisempi raha, joka tulee sieltä jostain Akselilta Olympiakummiten, huippuralloyksikkö, valtioneuvosto veikkaus ja näin, ja, ja et, et onko tämä niin kuin tämä jälkimmäinen jollain laahaa perässä, et sen takia se tarve on niin valtava nyt sitten teille manakereille.
2: No sanotaan, että se on varmaan pode ok,
0: että, että
2: mikä, jos me saadaan tätä yksityistä rahaa tavallaan sitä, mitä manakereet niin kuin pyörittää ja niin sehän jokainen tuo uusia pennejä tai senttejä tuohon urheiluun. Ja se, se on tosi tärkeää. Ja on ollut mielessä tuhat kertaa, että, että joskus se pitää vielä toteuttaa, että käynnistetään koko maata koskeva laaja koulutus. Tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin koulutus ympäri Suomeen seurahin kaikkiin, jotta se osaaminen näissä alueissa on maksimaalista. Siitä on kysymys, tässä joutuu. Ei kannata itkeä ennen kuin on tehty. Ja, 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 ja sitten on toinen puoli tämä valtio. Ja nythän oli näitä kannanotteita. Ehkä tulee öö, montakymmentä miljoonaa urheiluun. Niihin täytyy suhtautua varauksella, kun poliittinen tilanne on tämmöinen, mikä on seuraava hallituksen aikana. Mutta jos siellä kasvaa ja näin, niin sitten urheilun tilanne parannii, jos kasvaa julkisella puolella. Ei se koskaan julkisella puolella kasva niin riittävästi. Ei tule ikinä varmasti, että tätä yksityispuolta pitää olla. Ja siinä on... Rajana mun mielestä vain niin taivas, että se on ihan osaamisesta ja näin kiinni, että jos meillä on hyviä tekijöitä ja hyviä juttuja ja näin, niin varmasti toimii. Et mä näen tämän asian ihan tämmöisenä osaamiskysymyksenä ja, ja uskon olevani oikeassa myös siinä asiassa.
1: Ää... Huippukäveli ja veli Matti Aku Partanen tosiaan, jonka, jonka mainitsit nyt sinun, sinun talliisi kiinnitetty, jos, jos näin voi sanoa, ja, ja, ja urheilija, jonka, jonka tulevaisuudesta ja, ja on, on puhuttu paljon hänen, hänen äärimmäisen kovist, kovasta kyvystä, kestävyysurheilijana ja lupauksista, jotka va, jos nyt itse pitäisi veikata, niin tulevat kyllä tuomaan myöskin arvokisamitaleita. Tekee mieli kysyä, että, että kun tätä ohjelmaa on tehty, niin kuitenkin se joukko, Tällaisia korkean profiilin urheilijoita, manageroivia henkilöitä on suhteellisen kapea. Me olemme yhteydessä tietysti usein managereihin, kun me pyydetään urheilijoita tänne vieraaksi. Ja ja aika lailla yhden käden sormilla voi kuitenkin laskea sen joukon ihmisiä, joiden kanssa yhteydenpitoa tulee tulee, säännöllisesti, säännöllisesti harrastettua. Käydäänkö teidän kesken veristä kilpailua tällaisista akupartaisen kaltaisista lupauksista, että kuka pääsee ketäkin manageroimaan?
2: No, ei mun mielestä käydä veristä kilpailua. Vielä, mutta se tulee joskus. Se on varma, kun nämä markkinat kehittyvät. Ja, ja tavallahan tietysti me käydään aina jonkinlaista kilpailua, mutta ei me sitä niin kuin näkyvästi. Kyllä me suurin osa managistolla on tosi hyviä kavereita ja autetaan toisemme. Just viime meillä oli tämän yhdistyksen hallituksen kokous. Mä olen sen yhdistyksen niin mä saan osallistua hallituksen kokouksiin. Niin just puhuttiin näistä ja mä penäsin sitä yhteistyötä enemmän vielä managerin kesken. Koska me managerit, niin kuin mä itsekin, mä oon ollut aika yksin monesti ja mulla ei ole ketään, kuka mua auttaa ja neuvoo, niin mä kaipaisin jonkun toisen managerin, että mun pitäisi rohkeammin tehdä toisen managerin kanssa. Ja päinvastoin, vaikka vaan ihan niin kuin tapauskohtaisesti liittyen johonkin yhteen, vaikka varan Että se, 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 on, se on hirveä niin tarvitse. Kyllä me ollaan aika avoimia niissä ongelmissa. Niin,
1: niin. puhuit myöskin koulutuksesta ja, ja tiedon jakamisesta. Laura Lepistö oli sinun manageroima huippuurheilija, joka sitten minne otit itse ehkä, voi sanoa näin, että turan päätyttyä houkutellut samoihin home, hommiin. Ää, Laura Lepistö on, on todennut, että välillä tuntuu, että teemme tätä hyvää hyvyyttä. Me eniten työtä vaativat sponsoroinnin hyödyntäminen ja sisällön tuottaminen. Kuvailee Erkki ja hieman tuoretta urheilumanageri Laura Lepistöä. Millainen hän on, on tässä työssä?
2: No jos oli Laura hyvä... Täsmällinen, ää, sitkeä ja tyylikäs luistelija, niin on managerinakin. Nyt jo hankkinut tosi hyviä kannuksia ja ihan ehdoton tähti aineistus jos tämmöistä nimeä voi käyttää. Ja Laura on semmoinen laaja ja Laurahan on tosi kysytty, se on Taitolusten liiton hallituksen urheilumanageri-hallitus nuore- nuorista iästään, olympiakuvintaan huomissuun muus, että, että on... On erittäin toivottava, että tällaisia entisiä valovoimaisia urheilijoita siirtyisi näihin hommiin. Mä olin just tuon edellisen urheilumanagerointikurssin vierailman päättäjäs päivänä, ja siellä oli kaksi. Se oli urheilijoista Mikko Koivisto, Basketball tuolta Salosta, Eetu Sopanen, joka on joutunut lopettaa ulos. aivan timantteja mun mielestä. Että yksi tie myös urheiluilla on, on, on tässä ja tarvetta aivan, aivan timantena, että, että se on, ja Laura on hyvä esimerkki siitä.
0: Miten vielä kuvailisit hyvää manageria siinä mielessä, että kun nuoret kuulijat tulevat miettiä, että ryhtyisikö manageriksi, mitä ominaisuuksia vielä tarvitaan? Kyllä se varmaan
2: on se, että sun
0: täytyy rakastaa urheilua,
2: urheilija, ajatella, että se on ainutkertainen kuunnella sitä, toimii sen tarpeiden mutta ei omien. Kyllä se on sen onnistuneen suhteen edetys. Ja sitten pitää tietysti olla ammattitaito myydä, keskustella, vaikuttaa, vuorovaikuttaa, selvittää ikäviä asioita, niitä tulee paljon, sanoa ei, sanoa juu, ratkaista ongelmia.
0: Voiko se olla ammatti vai pitääkö sitä tehdä oman toimen ohessa?
2: No se voi tulevaisuudessa olla ammatti. Se ei ole vielä ihan helppo ammatti eräälleen. Mutta, mutta se, sä voit kytkeä sen moneen muuhun hommaan, että sun ei olla ainoastaan sitä sä voit tehdä. Ne taidot, mitä sä siitä opit, sä voit käyttää myös muualla.
1: Yes. Lämmin kiitos vierailusta Erkki kiitos. ja näistä näkemyksistä urheiluman liittyen. Ja lopuksi Tommi Lindgrenin turheilu, terveiset. Vaasalaisen FC Kiiston ja F- espoolaisen FC Hongan kasvatti Maija Saari päätti pelaajauransa kahteen hoikoissa pelattuun kauteen, jonka tuloksena oli Suomen Cupin voitto ja liigapronssia ja hopeaa. Maija Saari pelasi 94 aamaaotteluun. Naisten maajakkoista muun muassa maaliin Tanskaa vastaan ja lopputurnauksessa Helsingissä 2009 nostamme hattua ja lähetämme terveiset Maija saarelle. Me olemme Lindgrenin Sihvonen. Kansi kiinni ja kuulemi
0: <laughs> Ylepuhe perjantaisin kello yksi ja Ylearena Lindgren ja Sihvonen. Ylepuhe.